0: Nella crescita del tuo personale per rafforzare la tua impresa e guidare la sua evoluzione Scegli Docebo, la piattaforma per la formazione aziendale più potente al mondo Scoprila su docebo.com C'è un salotto con le pareti ornate da una tappezzeria all'interno di un castello siamo nella metà del settecento nella provincia tedesca seduti ai lati opposti di un tavolo ci sono due uomini che conversano dal momento che tutto è fatto per un fine tutto è necessariamente per il fine migliore dice il più anziano all'altro che è un suo allievo poi sorride sul volto del giovane allievo come in uno specchio si apre lo stesso sorriso il maestro continua Notate che i nasi sono fatti per reggere gli occhiali, perciò abbiamo degli occhiali, le gambe sono visibilmente costituite per calzare dei pantaloni, e infatti abbiamo dei pantaloni. Quindi fa una pausa, il suo sorriso si fa ancora più ampio e infine conclude. Coloro che hanno affermato che tutto è bene hanno detto una sciocchezza, bisognava dire che tutto è per il meglio. L'anziano maestro è un filosofo, si chiama Panglos. Il giovane allievo è Candido, il protagonista dell'opera capolavoro del pensatore francese Voltaire. Da più di 250 anni la dottrina di Pangloss fa il verso a un ottimismo che tutto giustifica e tutto legittima, un ottimismo che legittima e giustifica lo status quo. Anche se è vittima di una serie di sciagure, Candido non mette mai in dubbio le parole del suo mentore. Non quando viene cacciato dal castello per aver baciato Cunegonda, la figlia del barone, nemmeno quando i bulgari poco dopo saccheggiano il castello trucidando l'intera famiglia. Bisogna restare ottimisti. E infatti Cunegonda si salva, anche se poi diventa bottino di guerra dei soldati invasori. Come se non bastasse Candido viene arruolato a forza proprio tra le fila di quell'esercito diserta, viene scoperto, bastonato e condannato a morte ma è il migliore dei mondi possibili per cui viene graziato da Federico II di Prussia allora Candido fugge, raggiunge Lisbona non fa in tempo a mettere piede in città che si scatena un violento terremoto lui però non si perde d'animo ottimismo, 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 ci vuole ottimismo Così Candido attraversa l'Atlantico in cerca dell'amata. Raggiunge la città di Eldorado, dove la gente cammina non curante su strade lastricate d'oro, che qui ha il valore del fango. Candido ne raccoglie un po' e torna in Europa, dove è tornata anche Cunegonda. Finisce in Francia, poi in Inghilterra, quindi a proda Venezia, viene truffato e più volte derubato rischia persino l'arresto. «Tutto è bene, tutto va bene, tutto va nel miglior modo possibile», si ripete il giovane, e si fa forza prima del suo ultimo viaggio verso Costantinopoli. Il 2024 è appena iniziato e se si guardano i mercati finanziari sembra proprio di essere tra le pagine del candido. I principali indicatori raccontano un'unica storia, quella del migliore dei mondi possibili. Eppure, basta staccare lo sguardo dagli schermi su cui scorrono le sequenze delle transazioni borsistiche per rendersi conto che siamo davanti a un paradosso, o meglio, davanti a un'intricata catena di paradossi. Forse lo specchio dei mercati si è rotto, o forse no. Sono Guido Brera e questo è Black Box, la scatola nera della finanza. Un podcast prodotto da Cora Media e sponsorizzato da Docebo. Speculazione, dal latino speculum, la stessa radice di specchio appunto. Speculazione, una parola ambigua la usiamo per riferirci a un'indagine filosofica, teorica, astratta ma anche per indicare delle concretissime azioni volte a conseguire un guadagno in un certo lasso di tempo è un termine che a volte utilizziamo con un'accezione positiva, altre volte con sfumature negative visto dallo specchio dei mercati finanziari all'inizio del 2024 il pianeta Terra pare davvero il migliore dei mondi possibili Dopo la catastrofe della pandemia ci sono stati tre anni di crescita ininterrotta e una violenta impennata dell'inflazione. Un'impennata che rischiava di andare fuori controllo. Le speranze degli analisti erano quelle di un soft landing, dunque di una graduale discesa a quote più basse sia della crescita sia dell'inflazione senza troppe turbulenze scongiurando i rischi di uno schianto. Lo scenario attuale sembra forse ancora più roseo delle più rose previsioni. Sullo schermo dei computer di bordo dell'economia globale lampeggia una scritta rassicurante, no landing, nessun atterraggio, il volo della crescita continua costante e nel tutto la zavorra dell'inflazione si fa sempre più leggera. Il peggio sembra scongiurato, i mercati sorridono, brindano, anche se retroattivamente alla teoria di quell'inflazione transitoria che ne rimuove le radici più profonde collegate alle crepe della globalizzazione, allo sgonfiarsi della pompa deflattiva cinese e alle sfide della transizione energetica. Non solo, la sconfitta del fantasma dell'inflazione si è consumata nonostante gli ampi disavanzi pubblici e le politiche fiscali espansive che classicamente portano con sé proprio il rischio di innescare una spirale inflattiva Politiche che con ogni probabilità rimarranno invariate ancora a lungo almeno fino al 2027 sul mercato del lavoro negli Stati Uniti la Federal Reserve stima un tasso di disoccupazione stabile sotto il 4% stesso copione più o meno nell'eurozona e se non bastasse Poi ci sono anche gli indici azionari, dove l'S&P 500, ovvero lo Standard Poor's 500, ha chiuso il 2023 con un rialzo di quasi il 25% e il Nasdaq con un rialzo di quasi il 55%. Sono tra le migliori performance di questo secolo. Il cielo non potrebbe essere più sereno. All'orizzonte splende il sol dell'avvenire, con la rivoluzione dell'intelligenza artificiale che già riscalda con i suoi raggi i titoli dei giganti del big tech. Nvidia, il colosso statunitense dei microchip, ha chiuso l'anno con una crescita incredibile di quasi il 250%, mentre Meta, la compagnia di Zuckerberg, si è ripresa dalla caduta verticale del 2022 con un'impennata del 194% e Mark Zuckerberg in un solo anno ha guadagnato in borsa 80 billion dollari di valore tutto questo per di più in un quadro costante di discesa dei tassi di interesse. Viviamo dunque nel migliore dei mondi possibili? La risposta che ci restituisce lo specchio di questi numeri è netta e candida, sì è così, E lo specchio come si dice non mente, eppure è uno degli strumenti più amati dagli illusionisti che sanno molto bene come tutto in fondo dipende da dove si punta l'attenzione. Come un cono di luce che illumina un punto del palcoscenico lasciando il resto nell'ombra. Gli anni venti del XXI secolo sono stati gli anni della piena entrata del capitalismo nell'età del caos. Questa è la stagione dell'emergenza permanente, delle innumerevoli crisi che si trasformano in altrettante possibilità, ma solo per pochi. Questa è la stagione della terza guerra mondiale, sommersa, policentrica, non dichiarata. Il nuovo anno si apre con il conflitto nella striscia di Gaza che continua a infuriare. Con la guerra in Ucraina quasi scomparsa dalle prime pagine, ma che è ancora in pieno svolgimento e nessuna soluzione si profila all'orizzonte dolore, distruzione, morti, ma anche possibili instabilità sul mercato energetico e alimentare globale. Il 3 gennaio l'Iran ha assistito al più grave attentato della sua storia. Teheran ha puntato il dito contro gli Stati Uniti e Israele. I rischi di escalation nella regione sono enormi. Il giorno precedente, il 2 gennaio, ASML, ovvero la multinazionale olandese leader nel settore dei macchinari per la produzione di semiconduttori, ha sospeso le spedizioni in Cina. La richiesta, pare, è arrivata direttamente dalla Casa Bianca. Due giorni prima, nel tradizionale discorso di fine anno alla nazione, il presidente Xi Jinping aveva citato in maniera per nulla velata la necessità di una riunificazione con Taiwan. Secondo Copernicus, il programma di osservazione satellitare della Terra dell'Agenzia Spaziale Europea, l'anno che ci siamo lasciati alle spalle è stato il più caldo da quando sono iniziate le rilevazioni. Il futuro a medio-lungo termine è fosco. C'è bisogno di una svolta di ecologia profonda. Quello che si vede, invece, è un assommarsi di azioni di superficie, greenwashing di facciata. Il futuro a breve termine è incerto su entrambe le sponde dell'Atlantico. Nel 2024 si terranno le elezioni per il Parlamento europeo e quelle per la presidenza degli Stati Uniti con i rischi di una rimontante ondata nazional-sovranista e dell'infuriare di un Trumpismo 2.0. Ed ecco che il rassicurante specchio dei mercati e degli indicatori finanziari inizia a inclinarsi a mostrare tutte le sue sinistre distorsioni, le illusioni prospettiche, le deformazioni paradossali. Sembra di essere catapultati in uno di quei quadri di Escher, l'arci illusionista, il maestro degli inganni. E i sorrisi di fronte a questi specchi assumono l'aspetto di ghigni inquietanti. Alla fine del candido, il capolavoro di Voltaire, il protagonista non è più giovane e riesce a raggiungere Costantinopoli e a ricongiungersi con la sua amata Cunegonda. Con l'oro che gli è rimasto della sua spedizione all'Eldorato compra una piccola fattoria fuori città e si mette a coltivare un piccolo orto, quel microcosmo infine diventa il migliore dei mondi possibili ma è una scelta che a noi non è più concessa. Oggi i nostri piccoli orti sono strettamente connessi uno con l'altro. I nostri destini sono più intrecciati che mai e non saranno dei muretti a salvarci dalle minacce che incombono. Questo forse non è il migliore dei mondi possibili, ma è l'unico che abbiamo. Black Box è un podcast di Cora News, prodotto da Cora Media e sponsorizzato da Doceppo. Scritto da Guido Brera con i Diavoli, la cura editoriale di Francesca Milano, la sigla e il sound design sono di Luca Micheli. La post-produzione e il montaggio sono di Luca Micheli e Manuele Moscatelli. Il producer è Alex Peverengo.